0: Une production des studios Bars. Hors série. Alors me voilà en compagnie de notre collègue et ami Daniel Breton. Bonjour Daniel. Bonjour, Martin. Écoute, Daniel, c'était un incontournable pour moi et pour euh, le bénéfice des auditeurs de Silence Son Rôle de pouvoir te parler euh, au début de cette campagne électorale provinciale. Donc euh, on, on va être appelé aux urnes avant longtemps. Évidemment, quand on vote pour un parti, on vote euh, pour plein de raisons, mais entre autres, certaines valeurs fondamentales qui nous tiennent à cœur. Et Évidemment, euh, dans notre cas et dans le cas de plusieurs de nos auditeurs, l'électrification des transports, la décarbonation de notre économie est quelque chose d'important. Alors, j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui des enjeux euh, de de cette campagne électorale-là en lien avec l'électrification des transports. Tout d'abord, Daniel, ma première question. Euh, J'imagine que c'est quelque chose pour lesquels toi et Mobilité électrique Canada avaient pris acte quand même assez rapidement à partir du moment où vous saviez qu'on s'en allait en élection.
1: Exactement. Euh, un peu comme on a fait au fédéral l'année passée et en Ontario ce printemps, Mobilité électrique Canada a envoyé une série de recommandations à tous les partis politiques euh, qui sont en campagne électorale. Bon, La CAQ, Québec solidaire, le Parti québécois, le Parti libéral et le nouveau Parti conservateur euh, qui, euh, en fait, euh, c'est un, un renouveau parce que le Parti conservateur a existé au Québec jusque dans les années 30. Euh, puis le but, tout simplement, c'était de dire, c'était, nous, pour toutes sortes de raisons, des raisons économiques, des raisons écologiques, des raisons de santé, on, on, on souhaite que les partis politiques adoptent euh, nos recommandations pour accélérer la transition vers les véhicules électriques, et là, on parle évidemment de véhicules légers, de véhicules lourds, de véhicules en route. On ne parle pas simplement que de voitures.
0: C'est assez large. Euh, pour le bénéfice des auditeurs, moi, ce que je te propose, c'est rapidement qu'on regarde les grandes lignes de ces recommandations-là euh, puis euh, voir un peu de ce qui en découle. La première étant de favoriser l'adoption des deux par les consommateurs. Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Ben,
1: en fait, c'est de c'est de mettre en place des mesures telles que euh, des rabais à l'acquisition de véhicules électriques, un système de redevance redevance remise ou un bonus-malus pour non seulement encourager l'acquisition de véhicules électriques, mais pour décourager l'achat de véhicules à essence et noces d'Ivoire. Aussi, euh, un programme programme de rabais à l'acquisition de véhicules électriques pour les gens moins fortunés comme ce qu'on voit présentement euh, en, en Californie et ailleurs. On pense que c'est important. Évidemment, un programme de rabais élargi pour les véhicules euh, d'occasion électriques. Euh, puis aussi, on aborde des véhicules hors-route électriques. C'est-à-dire ouais. que de plus en plus, il y a question de véhicules hors-route, que ce soit motoneige, motomarine, quatre roues, parce qu'on considère qu'il y a un peu un non-sens dans le fait que, euh, le Yukon, euh, des États américains, euh, la Colombie-Britannique donnent maintenant un rabais à l'achat d'une motoneige électrique. Mais le Québec, qui est un peu le berceau de la motoneige, et le berceau de la motoneige électrique avec des compagnies comme Taiga et bientôt BRP, eux disent non, nous, on ne donne pas de rabais à l'achat d'une motoneige ou d'une motomarine électrique, considérant que c'est parce que c'est un une espèce de de, de, un objet loisir. de luxe, ouais. de loisir. Et que c'est pas si important, mais on dit, bien, écoutez, si on veut diminuer les émissions de gaz à effet de serre et en particulier les émissions polluantes euh, de tels véhicules jouent aussi un rôle parce que ce sont des véhicules beaucoup plus polluants, toute proportion gardée au niveau des émissions polluantes que les, des, que les voitures. Un et deux, c'est qu'il y a beaucoup de motoneiges et de motos marines, mais en particulier les motoneiges, qui ne sont pas pour la, le plaisir. C'est des véhicules de travail, que ce soit pour euh, les chantiers de construction des parcs, des centres de ski. Euh, donc, on se dit, il me semble que ce serait logique qu'on accorde oui, des rabais à l'acquisition de tels véhicules. Il y a aussi l'aspect euh, autopartage, covoiturage, qu'on considère important. C'est-à-dire que on veut faire en sorte que le gouvernement du Québec, le futur gouvernement du Québec, comprenne qu'on devrait euh, soutenir plus particulièrement Euh, Les entreprises, les communautés de ce monde, par exemple, qui s'intéressent à passer à une flotte de véhicules électriques et comme ils jouent un double rôle à la fois d'électrifier les véhicules, mais aussi de diminuer la flotte de véhicules, on pense qu'ils devraient avoir un espèce de supplément pour des entreprises d'autopartage ou de covoiturage.
0: Oui, excellent point. Il y a une autre recommandation qui a été faite, qui est d'encourager l'électrification des parcs de véhicules moyens, lourds, Et maritime. Donc là, on sort du véhicule individuel, puis on on s'en va vers le le, le gros équipement, donc les camions, classe 6, classe 7, classe 8, etc. Donc, c'est un autre point important à attaquer.
1: Oui. Et ça, écoute, euh, le gouvernement du Québec a quand même déjà fait un bout. On veut s'assurer que ça continue et que ça s'élargisse. Et quand on parle de maritime, bien là, je pense que tu me vois venir. Euh, Moi, j'ai eu un choc en allant en Norvège. Euh, parce que lorsque j'étais au gouvernement, moi, il y a déjà près de 10 ans, euh, on, on avait mis dans notre plan d'électrification des transports un programme pour électrifier les traversiers. Et tout ça euh, est, est mort dans l'œuf au Québec. Euh, il n'y a pas grand-chose qui se passe au fédéral non plus. Euh, on est dans les... Tu sais, je pense qu'il n'y a pas dix traversiers ou dix bateaux de type navette électrique au Canada. En Norvège, comme tu sais, j'étais là en juin, euh, il y a 825 traversiers en Norvège, dont 400 qui sont électriques. Fait que là, euh, moi, tu sais, ce que j'ai dit, il faut que Mobilité électrique Canada euh, amène ce sujet-là parce que c'est un sujet important, puis il y a là le potentiel de création d'une industrie maritime euh, du 21e siècle. Donc, on pense que c'est important d'amener ce sujet-là pour dire là, euh, plutôt que de continuer à étirer la vie... Euh, de nos, de nos vieux rafiaux qui se promènent depuis 40-50 ans, qui sont en panne régulièrement, ce sera peut-être une occasion en or pour faire en sorte d'électrifier les traversiers à venir.
0: Tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est un, un point bien important, surtout que si plusieurs d'entre eux sont vieux, vont être prêt pour être remplacés donc surtout pas faire la gaffe oui. de remplacer par des modèles euh, qui vont utiliser des énergies fossiles, donc de l'attaquer... Euh, à Brol-cord dès maintenant est une excellente suggestion. J'enfile, Daniel, parce qu'il y a quand même plusieurs recommandations. Une autre qui est élaborer un plan québécois de déploiement des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. On sait qu'au Québec, on, en, on déploie quand même plus de bornes que partout ailleurs. Que voulez-vous dire par élaborer un plan québécois de déploiement des infrastructures?
1: Bien, euh, il y a un rapport qui a été publié par ICCT, là, International Council on Clean Transportation. Um, pour le bénéfice d'Hydro-Québec il y a de ça quelques mois, qui parlait des besoins à venir pour 2025, 2030, 2035 quant au nombre de bornes de recharge nécessaires pour suivre la progression du nombre de véhicules électriques. Et on sait très bien que le circuit électrique fait plus que sa part. Euh, et ça, on, tout le monde en est conscient. On sait qu'on est gâté mais quand même, euh, on sait que le circuit électrique ne peut pas faire le job tout seul. Il faut que le secteur privé s'implique. Euh, et donc, euh, faut, tu sais, par exemple, il y a un programme qui a été annoncé euh, cet été d'un soutien pour euh, 80 de subventions pour les entreprises privées qui veulent installer des bornes de recharge rapides. Euh, mais c'est un programme jusqu'en octobre. Euh, tu sais, entre le moment où ça s'est annoncé, puis octobre, là, c'est pas, il n'y a pas grand temps. Là. Donc, euh, tu sais, je pense qu'il faudra aller plus loin que ça. Puis une autre chose, je pense, qui est importante euh, de proposer, c'est de s'assurer que, euh, que euh, ça n'a pas à être spécifiquement des entreprises privées. Je vais donner un exemple. Le jour de la Terre, qui a installé des bornes de recharge, eux, ils sont exclus du programme de 80 de subvention parce que c'est une OBNL. Ce qui n'a pas grand sens tant qu'à moi. Si on fait un programme où on veut aider euh, des joueurs autres qu'Hydro-Québec à pouvoir installer des bornes de recharge rapides, bien, ça devrait être accessible de façon équitable pour tout le monde.
0: Tout à fait. Euh, un autre point qui est, euh, je pense, en mon sens, important, c'est rédiger et déployer une stratégie intégrée, le mot intégré est important ici, d'électrification des transports. Qu'est-ce que Mobilité électrique Canada entend par déployer une stratégie intégrée?
1: En fait, c'est que euh, la, 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 les stratégies qu'on voit au Canada et même au Québec, ce sont des stratégies qui ne sont pas toujours connectés les unes aux autres d'un ministère à l'autre. Et donc, euh, je vais donner un exemple très clair. Euh, quand le gouvernement du Québec dit qu'on veut faire en sorte d'accélérer le déploiement de véhicules électriques, mais qu'on a de la misère à trouver des, en- des endroits où installer des bornes, dans des, dans des, par exemple, les édifices gouvernementaux n'ont souvent pas de bornes. Il n'y a pas d'avancement que j'ai vu dans les dernières années quel que soit le ministère ou quelle que soit l'institution, que ce soit un hôpital qui relève du Québec ou une école qui relève du Québec, une stratégie intégrée, ça devrait aller de soi que si le gouvernement du Québec s'engage à dire on veut avoir 100% de vente de véhicules électriques d'ici 2035, c'est-à-dire que tous les ministères collaborent, toutes les institutions collaborent. C'est ça un plan intégré. Mais là, Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'on n'est pas encore rendu là. Je ne veux pas dire par là que le Québec ne fait pas du bon travail. Je pense qu'on fait du bon travail, mais on est en train quand même de se faire dépasser par la Colombie-Britannique au niveau des ventes. Parce que le plan, euh, c'est-à-dire les objectifs de vente de véhicules de remission en Colombie-Britannique est plus ambitieux que celui du Québec. On parle de 90 en 2030 versus un peu plus de 60 en 2030 pour le Québec dans ce qui a été proposé, mais non encore adopté. Euh, Puis, euh, puis, euh, comment dirais-je, tout, tout le sujet aussi de ce qui s'appelle euh, euh, les prêts à charger, c'est-à-dire que tout ce qui a rapport avec le code du bâtiment, que les gens qui disent, « Moi, je reste en appartement, on, devrait avoir, on, on ne devrait pas se faire interdire de pouvoir installer une borne de recharge. » Ça, pour moi, ça fait partie d'un plein C'est ce qu'on voit dans d'autres juridictions, dans d'autres pays, de dire, « Quelqu'un qui a une voiture électrique ne devrait pas se faire interdire d'installer une borne ou être pénalisé parce qu'il y a une voiture électrique. Ben, tout ça, ça fait partie d'une vision intégrée d'électrification des transports.
0: C'est très clair, euh, Daniel. C'est très bien expliqué. Euh, Avant-dernier point, « Favoriser la création d'emplois en développant l'industrie du véhicule électrique euh, du Québec. » On sait qu'on a déjà une filière, euh, par exemple, où on travaille beaucoup sur euh, euh, les, euh, l'électronique embarquée. On a des entreprises qui développent des véhicules euh, mi-lourds et l'eau. Donc, j'imagine qu'on veut comme, renforcer cette grappe industrielle-là et l'élargir un peu à autre chose que ce qu'on fait actuellement. C'est bien ça?
1: Je pense qu'il y a tout un créneau de développement industriel qui est en train de naître, mais il reste beaucoup de travail à en faire encore. Euh, il reste encore tellement de, de mauvaises informations, de désinformations. Si on veut faire en sorte d'accélérer le virage, il faut faire en sorte de bien informer les consommateurs. Et l'industrie a un rôle à jouer là-dedans. Le gouvernement a un rôle à jouer là-dedans parce que c'est le gouvernement qui dit on veut avoir tant de ventes, bien, il faut que le gouvernement appuie les entreprises qui veulent aller de l'avant. Et puis, il y a les municipalités aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de municipalités euh, qui veulent bien faire, mais qui n'ont pas toujours ni le temps, ni les moyens, ni le personnel pour être capable d'appuyer ce, cette transition vers les véhicules électriques. Donc Et puis, il euh, y en a plusieurs d'entre elles qui euh, en sont à leur premier balbutiement par rapport à la réflexion sur les façons d'intégrer ou d'appliquer même au programme offert par le gouvernement parce qu'un, ils ne les connaissent pas ou ils ne savent pas comment appliquer. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. C'est emballant, mais il y a beaucoup de travail.
0: <rire> le dernier point m'interpelle particulièrement, Daniel, euh, puis j'aimerais que tu nous expliques euh, ce que vous entendez par là, c'est « diriger par l'exemple
1: ». Bien, dirigé par l'exemple, c'est que euh, s'assurer que les édifices gouvernementaux, les véhicules gouvernementaux euh, soient électrifiés autant que faire se peut, euh, que ce soit, comme je disais, au niveau du gouvernement du Québec, au niveau des sociétés de la Couronne, au Hydro-Québec, euh, euh, la Caisse de dépôt, euh, tout ce qui a rapport de façon de près ou de loin euh, euh, au, au gouvernement du Québec, qu'on sente que toutes les, les branches du gouvernement soient cohérentes avec l'objectif gouvernemental. Et c'est ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au bâtisses. Puis tu te rappelles probablement le fameux texte que j'avais écrit euh, sur euh, le MAPAC, de le ouais. euh, d'Agriculture, des pêches et des euh, t'as un peu, et euh, qui, euh, qui s'était fait dire ben, là, qu'ils avaient pensé euh, à des véhicules électriques, mais qu'eux, comme ils n'avaient pas reçu de mémo comme quoi il y avait l'obligation d'installer aussi des bandes, mais achetait des véhicules libres rechargeables sans jamais les brancher. (rire) Donc, euh, si on veut prêcher par l'exemple, ça, c'est le parfait exemple de ce qu'il ne faut pas faire.
0: (rire) Oui, c'était pour le moins, euh, en fait. Il y a des choses dans la vie, parfois, qui en disent, là. Puis ça, c'est une belle démonstration.
1: Le plus désolant, c'est que trois ans plus tard, trois ans après la publication de cet article dans le journal de Montréal que j'avais fait, la situation à l'endroit dont je vous parle, au MAPAC, à Saint-Hyacinthe, n'a pas changé. Là. Ils n'ont pas installé une bande de plus. Donc, euh, moi, je me dis que c'est un, c'est, pour moi, c'est inacceptable qu'on tolère ça après des années, que ce soit sorti dans les médias. Euh, ça montre qu'il reste du travail. Oui, ouais, ouais.
0: <rire> puis c'est, ça vient recouper un peu quand on disait tout à l'heure, là, il y a d'autres points, où tu parlais de, de trucs un peu plus intégrés. Ben, c'est, c'est étrange qu'il y ait des ministères qui déploient des efforts pour euh, mousser et euh, travailler à l'électrification, quand en parallèle d'autres ministères ben, donnent l'impression que mais ne le font pas vraiment. Puis c'est pas euh, il, de, il devrait y avoir des appels entre collègues et des petits tapes et doigts qui se donnent en interne, il me semble, en tout cas. Oui. absolument. <rire> Écoute, Daniel, ça, on a fait le tour des recommandations. Maintenant, comme dernier point que j'aimerais oui. euh, regarder avec toi, euh, au moment où on se parle quelle est la réceptivité des partis politiques et quel est le positionnement du moins perçu euh, des partis politiques face à ces recommandations-là et à l'électrification de l'économie en général. On sait que le, bon, le, la CAC est au pouvoir. On connaît probablement un peu plus leur position parce qu'ils ont, ils ont le, la caméra et le microphone sous le nez un peu plus souvent que les autres partis, mais les partis d'opposition ont également des, euh, une position euh, par rapport à ces points-là. Qu'est-ce que tu ressens du positionnement des partis actuellement qui vont être en élection là, face à ce positionnement-là?
1: Écoute, je te dirais a priori que il y a quasiment un consensus sur l'importance de la transition vers l'électrification des transports pour des raisons environnementales, de santé et économiques. Et quand je dis presque, c'est parce que le Parti conservateur se démarque. C'est-à-dire que là, à date, ce qu'on regarde dans la plateforme, c'est que ils veulent enlever les rabais graduellement. Ils ne vont pas plus loin dans leur plateforme. Et euh, ils parlent plutôt de relancer, de lancer l'exploitation de gaz et de pétrole sur le territoire québécois. Donc, on leur a envoyé notre questionnaire. On les a invités à discuter avec nous. Euh, s'ils veulent échanger, ça va nous faire plaisir de leur parler. Mais Pour le moment, ce qu'on voit, c'est que dans leur programme, dans leur plateforme, il n'y a rien euh, de probant lié à l'électrification des transports, que ce soit pour les aspects environnementaux et économiques. Euh, pour les autres partis, Parti libéral, Parti québécois, Québec solidaire, Coalition Avenir Québec, on voit que pour eux, c'est de plus en plus important. Moi, je veux dire honnêtement, Martin, une de mes fiertés, euh, c'est d'avoir réussi à faire en sorte, lorsque j'étais en politique et après, c'est d'avoir convaincu, d'avoir créé un consensus à l'Assemblée nationale sur l'importance de l'électrification des transports pour l'avenir du Québec. Ça euh, fait que, s'il fallait que le Parti conservateur lui considère que pour eux, ce n'est pas important, je serais un peu attristé de ça, parce qu'on sent qu'il y a vraiment de plus en plus une adhésion du peuple québécois à cet égard. Un peu comme on le voit depuis plus récemment au niveau fédéral, au niveau canadien, on sent que de plus en plus, les partis politiques, quels qu'ils soient, même s'ils se positionnent différemment, comprennent l'importance de ce qui est en train d'arriver. Mais pour le détail, pour le détail, écoute, On a envoyé nos nos recommandations, on a envoyé nos questions et là, bien, on invite un représentant par parti politique à venir nous parler dans le cadre de la campagne électorale. On va pouvoir vous en dire plus d'ici quelques semaines.
0: Donc, quand vous aurez les résultats, Daniel, ce que je comprends, c'est que les les réponses à ces questions euh, seront rendues publiques et disponibles euh, à Mobilité électrique Canada donc, les gens pourront prendre connaissance ou acte de ces réponses-là, pour ceux qui, qui daignent répondre, évidemment, et se faire une tête là euh, avant d'entrer dans, dans l'urne euh, le mois prochain. Donc, c'est assez... Euh, c'est, les réponses devraient rentrer donc euh, dans les prochaines semaines assez rapidement. On pourra, à ce moment-là, rendre disponible là, à Silence on Roule et tous les autres gros joueurs de, de l'industrie le feront probablement, la VEC, etc., rendre disponible ce lien-là pour qu'on puisse aller voir euh, ce qui est dit. Et puis, euh, comme j'ai dit précédemment, à se positionner face euh, à ce que les partis qui se, se présentent pour la prochaine élection ont comme intention euh, face à l'électrification des transports. Daniel, je sais que tu es un homme occupé. Tu as une autre rencontre qui va commencer bientôt. Tu as pris le temps de nous parler dans cette journée euh, très chargée. Donc, euh, Merci beaucoup d'avoir encore fait un petit trou pour nous autres.
1: Ça me fait plaisir,
0: Martin. Ben, au plaisir, on se reparle bientôt. Bye-bye.
1: Bye-bye. o